1: Herzlich willkommen hier im all podcast Ich freue mich ganz sehr, dass du wieder reingeschalten hast. Und ich freue mich, Christina, dass wir heute eine sehr coole Folge haben werden. Mhm. Wir haben den 14. Februar und ich freue mich, dich heute zum WeDay begrüßen zu dürfen. Eine Folge, die definitiv in diesen Podcast gehört. Und ich frage mich, wie ich We Day feiere, aber liebe Zuhörerin, wie feierst du denn den We Day? Christina, wir im Allmutterwelt-Podcast werden uns ja auch mit dem We Day beschäftigen, aber auf andere Weise wahrscheinlich, wie unsere Zuhörerin jetzt vielleicht schon merken könnte, dass wir uns beiden jetzt nicht mit irgendwelchen Valentinstag-Gedöns geben, obwohl das natürlich ein sehr, sehr schönes Ritual ist. Alle verliebten Pärchen heute, bitte knutscht euch, schenkt euch Blumen und Pralinen und macht Sex. Aber wir feiern heute unseren eigenen We-Day,
0: Christina. Ja, und das ist wirklich vor allem für alle Frauen interessant, die immer noch glauben, sie sind erst dann in, ja, wirklich in ihrer Ganzheit und äh, wenn bei sich angekommen, wenn sie auch einen Partner haben. Ja? Unsere weibliche Kraft kommt ganz woanders her, Nämlich, dass wir uns wieder in unserem weiblichen Körper wohlfühlen und zu Hause fühlen. Und der V-Day ist tatsächlich eine Abkürzung für äh, Vagina-Day, also Vagina-Tag. Hammer, das habe ich noch nie gehört. <lacht> Echt nicht? Gibt es schon diesen Tag. Gibt es seit 1998. Okay, das ist schon ein paar Jahre. Das ist also keine, keine ähm, der letzten Jahre sondern ähm, kommt, hat sich herausentwickelt aus den Vagina-Monologen. Hast du vielleicht schon mal gehört, das ist relativ bekannt. Das ist ein Theaterstück, ähm, wo also die, die Vagina dann erzählt, wie es ihr so geht. Also die Vagina bekommt eine Stimme. In New York wurde das erste Mal nur aufgeführt, eben 98. Und daraus ist jetzt so ein richtiger ähm, Aktionstag geworden, der immer am 14. Februar ähm, eben begangen wird. Und zwar... Ähm, dass wir da aufstehen, alle Frauen, für ein Ende der Gewalt an Frauen und Kindern. Mhm. Ja, und bitte, also das ist wirklich das Allerwichtigste, was wir im Moment in dieser Welt haben, dass wir gucken, dass wir Frauen und unsere Kinder körperlich und seelisch unversehrt sind. Ja, das ist mal die Minimalanforderung, bevor wir überhaupt von einer neuen Welt sprechen können, dass das Leiden der Frauen und Kinder endlich aufhört. Und wir sind ja weltweit immer noch, uh, jede dritte Frau ist betroffen von Gewalt.
1: Jede dritte viel. Frau,
0: überleg ja. dir das. Und das ist eben hochgerechnet 1 uh, billion, also eine Billion Frauen, ja, die wirklich betroffen sind hier auf diesem Erdball. Und ähm, deswegen heißt der Aktionstag dann auch eben One Billion Rising, also wo sich Frauen dann treffen, in den Städten zusammenkommen und tanzen für ein Ende der Gewalt an Frauen.
1: Also runtergerechnet ist es dann eine Milliarde, die das betrifft, weil wir haben ja, glaube ich, sieben oder acht Milliarden auf dem Planeten, die leider immer noch... Ja, Opfer sind. Ja. sind. Und in
0: Deutschland ist es jede siebte Frau. Ne? Also in Deutschland sogar. Auch äh, enorm. Noch auch auch jedes siebte Kind. So Und das hängt jetzt tatsächlich alles mit allem zusammen. Deswegen möchte ich das eben auch so in dieser Folge. Dass diese ganze Gewalt an Frauen weltweit stattfindet, hat damit zu tun, dass das Weibliche in dieser Welt einfach keinen kein Stellenwert mehr hat. Ja, mhm. dass eben das Weibliche ausgebeutet wird. Mutter Erde ist da unser prominentestes Beispiel. Äh, die weiblichen Körper, die ausgebeutet werden. Und ähm, dass wir Frauen das eben auch zulassen. Also ich möchte gar nicht jetzt, das ist mir ganz wichtig, ja, ich möchte nicht hier Täter, Opfer und auf die ja. Männer und so. Das ist ein ganz anderes Thema. Können sich die Männer auch gerne darum kümmern. Ich bin hier, um die Frauen zu stärken. Und ähm, zu sagen, Mensch, wir lassen das mit uns machen, wir lassen das zu. Aber nicht, um dir jetzt einen Vorwurf zu machen, sondern zu sagen, du hast es auch in deiner Hand oder wir Frauen haben es als Gemeinschaft der Frauen in der Hand, dass das aufhört. Ja. ja? Und zwar, es fängt damit an, dass wir unseren Körper annehmen, wertschätzen, ihn wieder symbolwürdig für das Göttliche annehmen. Der weibliche Körper ist göttlich. Das musst du ihm auf der Zunge zergehen lassen, weil <lacht> die Vagina, ja, die Vagina <lacht> das Tor ins Leben ist. Alles Leben ist in dieser Welt, weil es diesen Kanal, dieses Tor passiert hat, hindurchgegangen ist. Und deswegen ähm, gab es eben auch früher an, an manchen Kirchen noch, vor allem in Irland haben wir das auch, diese Shilani Gars, ähm, wo dann eben äh, also eine, eine Frauenfigur dargestellt wird, in Stein gemeißelt, die eben mit ganz weit aufgespreizten Beinen äh, da sitzt und man eben ihre Vulva sehen kann. Es war überhaupt nichts Obszönes oder Vulgäres oder Sexuelles, mhm. sondern das war etwas, ja, wo man hingefasst hat und dann wieder eben ja, äh, in der Heiligkeit des Lebens auch war, weil es ist das Tor des Lebens. Du sprichst für mich einen sehr, sehr wichtigen Punkt an,
1: denn das eine, was du gerade erzählt hast, ist ja etwas ähm, symbolträchtiges. Es hat etwas ja, Heiliges, solche Figuren oder auch solche Fruchtbarkeitsmadonnen, was es alles gibt. Aber gerade in unserer westlichen Welt, auch speziell in Deutschland, in dem Land, in dem wir leben, vielleicht haben wir auch Zuhörer, die aus der Schweiz oder aus Österreich mitzuhören oder sich den deutschsprachigen Raum verbunden fühlen haben wir trotzdem eine ganz schreckliche Art von Werbung, weil es findet nach wie vor für mich immer noch eine zu große Sexualisierung statt und auch Frauen, die das als Model und so weiter mittragen, wo ich an dem Punkt sehr mich angesprochen gefühlt habe, ja, die das mit sich machen lassen, die immer noch sich hinstellen und sagen, oh, hast du noch einen Job und dann mache ich das und hier und da und die äh, Dessous äh, an der Haltestelle <lacht> präsentieren, wo ich so denke, alter Verwalter, äh, es reicht mir, ich will das alles nicht mehr sehen, das hat damit die Weiblichkeit nicht zu tun, das hat einfach nur was mit ähm, mit einer seltsamen Marketingstrategie zu tun, aber irgendwo auch eine Ausbeutung, ja, ich, ich habe immer das Gefühl, die Frau wird da ja missbraucht für irgendeinen Scheiß, okay. ja, also klar, auch wenn es eine schöne zu ist, aber es kriegt man auch alles anders hin als fit auf einer heißen Stellenwerbung. kann
0: ich kaum an <lacht> Jetzt habe ich dir Stoff geboten, Christi, da ich Ja, du sprichst da ein heißes Eisen an. Ja? Es ist, so, ist so heiß, weil es noch im Fleisch von uns Frauen steckt. Und zwar... Ähm, aber vielleicht hast du es jetzt gemerkt, wie du das jetzt, ne, du hast dich jetzt engagiert und so für die mhm. Frauen und das führt aber gleich ganz schnell in eine Spaltung. Ja. Das sind die Frauen, die machen das noch für Geld, ne, die haben das noch nicht verstanden, wie wertvoll und würdig ihr Körper ist und das sind die anderen, die das, und das wird ja dann häufig und das ist noch voll im patriarchalen ähm, den Denken drin. Deswegen ja. hat sich das Patriarchat ja so lange aufbauen können und weil es uns Frauen gespalten hat mhm. ja in diese unterschiedlichen Gruppen. Und die weibliche Urspiritualität, die wir ja hier weitergeben, die löst dieses Dilemma auf. Die löst dieses Dilemma auf und deswegen bin ich dir so dankbar, dass du das jetzt aufgemacht hast, das Thema. Ähm, weil es ist überhaupt nichts Schlimmes dabei, sich nackt vor ein Auto zu stellen. Wir haben es ja gesagt, es hat so, sogar was Heiliges. Der weibliche Körper ist symbolwürdig für das Göttliche. Das Thema ist das Bewusstsein. Stelle ich mich dahin, weil ich weiß, dass ich mit meinem Körper, indem ich Ja sage zu meinem weiblichen Körper und ohne Scham und so mich dahin stelle und es gibt ja viele Frauen, die sagen, ich habe kein Problem damit, mich nackig irgendwo zu zeigen, warum soll ich mich jetzt behüllen, nur weil eine andere meint, es sei vulgär oder sowas. Ja, Die haben ja vollkommen auch recht, genauso wie die anderen recht haben, die sagen, lass dich doch da nicht in diese Marketing-Dings hineinziehen. So, und der Clou ist jetzt zu sagen, warum wollen denn diese Marketing-Leute, dass die Frauen dort stehen? Mhm weil sie schön anzuschauen sind und weil sie sich aufgehen Okay, das ist halt jetzt mal die schnelle Antwort. Die, die die geht aber tiefer, die lautet, weil dieser materiellen Welt über den weiblichen Körper die Seele eingehaucht wird. Das sind Füllegöttinnen, die da stehen und die wollen in Fülle ihre Dinge verkaufen. Und dazu brauchen sie die weibliche Energie, weil sonst überhaupt nichts läuft. So, und wenn wir in diesem Bewusstsein uns wieder hinstellen, ja, dann meinetwegen auch mit gespreizten Beinen auf die Autohaube drauf, ja, ist überhaupt nichts Schlimmes dabei. Es geht um dieses Bewusstsein, dass ohne uns, ohne den weiblichen Körper, überhaupt nichts in dieser Welt wäre. Auch kein Auto, das verkauft wird, gar nichts. Und wenn wir da wieder sind, in dieser Anbindung, in dieser Kraft und Macht und Würde, hm. Dann kommen wir auf eine ganz, ganz andere Ebene und dann haben wir auch diese Diskussion nicht mehr, die da jetzt gerade aufgegangen ist, weil ähm, wir dann in einer vollkommen anderen Welt sind. Das ist die Allmutterwelt.
1: Das heißt, ein Model, das an die Allmutterwelt angebunden ist, könnte sich überlegen, ob sie diesem Konzern behilflich ist, mit ihrer Weiblichkeit das Ganze zu verkaufen. Krass. Oder sie entscheidet sich, Sie will es nicht tun oder sie entscheidet sich für andere Produkte, für genau. die sie dahinter steht. Also erstmal die
0: Wahl und dann zweitens auch zu sagen, äh, das ist mein, meine Wertigkeit. Ich stelle mich dahin, weil ich bin die Verkörperung der Einmutter, ich bin die Füllegöttin. Das heißt, ich lasse mich da auch nicht mit 100 Euro abspeisen, dass überhaupt das jetzt da sein kann, hat etwas mit dem Weiblichen zu tun und ich stehe hier für das Weibliche. Das heißt, sich auch der eigenen Wertigkeit bewusst zu werden und dann eben auch ähm, das entsprechend zu artikulieren, mhm. sich da eben nicht missbrauchen zu lassen, ausnutzen zu lassen und ne, da das Spielchen mitzuspielen, sondern die Regeln vorzugeben. Entweder indem man entscheidet, wo mache ich mit oder auch zu welchen Bedingungen und Konditionen und zwar ganz selbstbewusst. Ja? Das wäre dann ganz praktisches. Ja, spannend, aber das ist jetzt eigentlich nur ein Seitenthema, ja. Wollte ich gerade sagen. Es kommt da aber voll mit rein natürlich. Und wir waren ja jetzt beim We Day, also wo wir wirklich sagen, es geht hier um ein Ende der Gewalt an Frauen und Kindern. Und es hängt ganz stark damit zusammen, wie wir wieder Ja sagen zu unserem weiblichen Körper. Dass wir also nicht nur ein Recht darauf haben, unversehrt zu sein, unversehrt zu leben, sondern dass es einfach, wenn wir wieder Ja zu uns selber sagen, dann automatisch auch die Würde zurückkommt, dass wir gar nicht mehr das mit uns machen lassen und dass wir auch dann anderen Frauen, wenn wir in der inneren Anbindung sind, helfen. Weil ich selber bin vor, vor einigen Jahren auf den Video aufmerksam geworden und hab, war voller Begeisterung dass wir tanzend, also nicht anklagend und in dieses Opferding rein, sondern tanzend einfach sagen, so, und jetzt beginnt eine neue Zeit. Ja, wir schütteln einfach diesen ganzen Schmerz alles einfach ab und starten neu durch. Und habe dann tatsächlich ähm, das in Würzburg auch organisiert, einen Flashmob, und haben getanzt da auf der Straße und... Ähm, also es war, es war so eine Energie, es war Gänsehaut pur, ja. Dass, es waren so viele Frauen da und dann auch Passantinnen, die angehalten haben, einfach mitgetanzt haben. Es war so eine Energie. Und ähm, ja, es war einfach äh, total spannend, das zu sehen. Und ähm, dann habe ich auch eben in, in, in Rede gehalten und dann habe ich das gemerkt, okay. Ähm, die Frauen, wir kümmern uns nicht um dieses Thema vermeintlich, weil ich meine, die Zahlen von häuslicher Gewalt, ja, die sind ja seit Jahren, seit Jahrzehnten gleich hoch. Wir wissen, alles ist ein mega Megathema. Und wenn du überlegst, jede siebte Frau, das heißt, jede von uns kennt eine andere Frau. Mindestens eine, wenn nicht sogar in der Familie oder irgendwo. Warum schauen wir denn da weg? Und wir schauen eben weg, weil es uns so nahe ist, nicht weil es irgendwo, irgendwie passiert, sondern weil es ganz nah ist und weil es ganz aufs Engste verbunden ist mit der Würde des Weiblichen und der weiblichen Kraft. Und wenn wir da hinschauen, sind wir automatisch gefragt, in unsere Kraft und Macht zu kommen. Das ist was, was viele einfach noch, oh, lieber nicht, weil ne, da muss ich ja vielleicht einiges ändern in meinem Leben. So. Ja. Und das ist tatsächlich nur in der Gemeinschaft zu lösen. Das kann eine Frau alleine nicht lösen. Schon gleich gar nicht die, die von Gewalt betroffen ist. Es, äh, ja, es, es zieht einfach total viel Kraft und Selbstwert und Selbstbewusstsein. Und dann ist es so schwer, sich daraus wieder zu lösen. Aber wir als Frauen drumherum können ganz klar sagen, ich schaue ab heute jetzt dahin. Hm. Und benenne das auch. ja Also Scham und sowas ist da überhaupt ganz fehl am Platz. Ja, es geht so um den Frauen einfach in Würde, auf Augenhöhe zu sagen, ich bin da, ich nehme es wahr. Und wenn dein Moment gekommen ist, zu gehen, bin ich da. wo man halt unterstützen kann. Das zu signalisieren, ist so wichtig. Wie sieht es damit aus, dass, ich, ich zähle mich tatsächlich
1: dazu, fast wie so ein, eine Urerinnerung in mir trage, eine Urerinnerung oder noch eine Anbindung an Frauen, die Gewalt erleben. Und ich kann dir sagen, in meiner Familie gibt es vielleicht eins oder zwei Fälle oder Themen äh, bei den Großeltern und Urgroßeltern. Die sind natürlich im Zweiten Weltkrieg groß geworden oder haben da kurz danach gelebt. Aber ich weiß nicht, woher das kommt. Und vielleicht bin ich auch die einzige Frau auf der ganzen Welt, ich glaube es aber nicht, die ähm, diese Gewaltthemen nochmal ganz anders wahrnimmt. Ich kann zum Beispiel solche Serien nicht gucken, weil ich immer das Gefühl habe, ähm, ich habe eine, selber eine Erinnerung dazu, obwohl ich weiß, dass ich keine Erinnerung dazu habe. Ja? Oder eine Affinität oder ein Verbundensein
0: zu Frauen. Was ist das? Mhm. Also ähm, ich glaube, es geht tatsächlich vielen Frauen so. Also also gibt auch ja einige Frauen, die das Gefühl haben, sie haben vielleicht sexuellen Missbrauch erlebt, aber merken, es stimmt gar nicht. Und da ist auch die huh, Psychotherapie, da muss man vorsichtig sein. Ne? Ist das so ein Urerinnern oder ähm, so ein Urgedächtnis? Ja, es ist kein Urerinnern, erinnern weil... Ähm, in der Urzeit, sage ich jetzt mal, also als wir noch in der Ordnung waren, war das Weibliche eben äh, heilig, ja, also äh, wurde als göttlich angesehen, also da gab es keine Verletzungen. Das ist ja erst jetzt durch dieses Patriarchat entstanden, wo das Weibliche systematisch ähm, verdrängt wurde und dann unterdrückt wurde und dann eben misshandelt und so weiter. Aber es ist eine tatsächlich eine Form von Erinnern, das nennt man transpersonales Trauma. Mhm. Und das ist äh, auch in der weiblichen Spiritualität gut zu erklären, ähm, weil tatsächlich ja schon ähm, die Enkelin in der Eizelle der Oma im Körper angelegt ist. Mhm. Und das heißt, wenn jetzt die Oma äh, im Krieg zum Beispiel Vergewaltigung erfahren hat oder irgendwas, dann ist es in ihrem Körper drinnen und ist dann eben auch in ihrem Erbgut sozusagen mit drinnen und wird weitergegeben. Und wenn wir dann mit solchen Themen konfrontiert werden, in einem Film zum Beispiel, erinnern wir uns plötzlich wieder, kommt so ein, so ein Angstgefühl oder irgendwas hoch, was eben uns was weitergegeben wurde, was aber in der Generation vorher, das kann bis zu sieben Generationen zurückgehen, halt gibt es Forschungen dazu, ja, mhm. wirklich wissenschaftliche Forschungen inzwischen, äh, die das belegen, dass es eben deshalb so ganz entscheidend, von entscheidender Bedeutung ist, dass wir wirklich Frauen jetzt einfach so behandeln, dass ja. Dass ihnen nichts passiert, ja, weil das eben nicht nur ein Leben eine Frau betrifft, was schon schlimm genug ist, ja, sondern das wird eben über Generationen weitergegeben, mhm. ja, und ähm, das heißt, oder anders ausgedrückt, wir wollen hier ja positiv sein, ja. wenn eine Frau ihr Bewusstsein hebt, ja, sich löst aus diesen ganzen Themen, dann verändert sich eben das Leben von Generationen. Das stimmt. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt sich mal mit diesen ganzen Fragen auch zu beschäftigen und ähm, dann zu erkennen, okay, ich darf einfach erkennen. Und das hat mir auch geholfen, mich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen, weil sie sind natürlich irgendwo unangenehm. Niemand schaut da gerne hin. Und für, vielleicht, wenn man sogar selber betroffen ist oder in der Familie. Und, hm, und das ist ganz viel mit Schuld und Scham auch behaftet, dieses ganze Thema. Wie überhaupt der weibliche Körper und so, ne, das ist ja alles immer es ist eben, sind keine Einzelfälle, das sollen uns die Zahlen ja auch sagen, sondern es ist ein kollektives Thema und auf der kollektiven Ebene können wir es auch angehen. Also zu sagen, das ist mir passiert oder das ist meiner Oma passiert, weil wir in diesen alten Strukturen festgesteckt sind, wo das Weibliche nicht geehrt und gewertschätzt wurde. Deswegen gab es die Übergriffe. Also wie kann ein Mann, ich sag's jetzt ohne, dass ich Männer anklagen will, aber ich sage so, wie kann ein Mann die Hand erheben, gegenüber einer Frau, wo er sein Leben einem weiblichen Körper verdankt. Er ist nur da, weil er neun, zehn Monate in diesem weiblichen Körper gewachsen und gereift ist. Also wenn er einigermaßen bei sich in der Ordnung ist, ist das unmöglich, ja, weil die Wertschätzung ganz natürlich da ist. Aber dadurch, dass eben ja wir aus der Ordnung gefallen sind, die Allmutter vergessen haben, das Mütterliche nicht mehr im Zentrum ist, ähm, ja, und dadurch eben auch die Männer mit diesen ganzen Belastungen dann jetzt konfrontiert sind, die sie dazu bringen. Ja, das ist ja auch nur ein Hilfeschrei der Seele letztlich, soll auch keine Entschuldigung sein, aber ja, ähm, ist dieses ja alles äh, möglich. Und ähm, es ist dann jetzt der Hebel an uns zu sagen, okay, und weil es kollektiv ist, entscheide ich mich jetzt einfach, das zu beenden und fange bei mir an und Ehre und Wertschätze meinen Körper. Und ziehe für mich klare Grenzen, ja, was ist für mich erlaubt? Ja, von wem lasse ich mich anfassen, berühren und wie? Äh, und ja, wo ist meine Würde? Ja, äh, dann eben verletzt, und dann sage ich klar nein. Ja, Also ähm, nicht erst bei sexuellen Übergriffen der schlimmsten Art, sondern eben schon vorher. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstfürsorge. hatten wir auch schon überhaupt mal das Bedürfnis zu kennen, sich selber zu spüren. Und das ist wirklich ähm, der entscheidende Grund, warum wir jetzt ähm, diesen, diesen Tag der Gewalt äh, für ein Ende der Gewalt an Frauen auch wie äh, day nennen. Weil das Ganze damit ja anfängt, das ganze Drama, dass wir Frauen für unseren Körper ja gar keine Worte haben. <lacht>
1: Jedenfalls ist es noch nicht so lange her, Christina. Äh, ich glaube, wir haben auch aus dem letzten Jahr oder im vorletzten Jahr ein Buch geschenkt bekommen. Noch von einer anderen Autorin, auch wenn ich deine Bücher extrem feiere, aber du weißt, wir haben, so ja, wir, alle. <lacht> wir haben so Wundervolle Bücher da drauf. Ja, wir haben so, wir haben so ein paar Frauen, die feiere ich äh, für ihren Mut auch. Und das war das Buch "Unverschämt", was mich noch mal krass zum Körper gebracht hat von der Dr. Sheila DeLis. Ähm, ich feiere ihr Buch. Sie hat auch ein zweites geschrieben, da ging es um die Wechseljahre. Aber wie sie es geschafft hat, ähm, unsere Vagina anzunehmend beschreiben, alles durchzugehen bis A, von A bis Z, wo ich so dachte, danach, liebe Frau, weißt du, alles um deine Mumu, Muschi, wie auch immer ihr dazu sagt, es, es war auf jeden Fall wirklich im wahrsten Sinne ein Wort, das unverschämt ist und wo ich so dachte, alter Verwalter, wir haben 2020 oder 2019, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, ähm, es ist auf jeden Fall noch sehr, sehr frisch, wo dieses Thema endlich mal einem Sohnbuch gibt. Wie krass ist das denn? Wir sind jetzt schon wie alt, wie weit fortgeschritten und äh, zum ersten Mal arbeitet das eine Frau für uns auf. Ja, Also es gibt es übrigens auch als Hörbuch bei Spotify, wo du das kostenlos anhören kannst. Wenn ihr daran Interesse habt, ihr müsst es noch nicht mal kaufen. Ich wünsche mir aber, dass ich es kauft, damit die... Ähm, ja, wir uns unterstützen gehen. Genau, damit die also. Sheila noch viele, viele geile weitere Bücher schreibt und ja, wie, wie kommt das, dass wir eigentlich Selbstbewusstsein haben und jetzt erst Frauen darüber schreiben? Hat das was mit unserem Selbstbewusstsein zu tun?
0: Das ist, das ist eines der großen Tabus ja der weibliche Körper, Warum? das immer wieder zu fragen warum? Weil immer da, womit verboten oder mit Angst gearbeitet wurde in der alten Welt, die wir jetzt hinter uns gelassen haben in der Allmutterwelt ja, mhm. Immer da, wo besonders viel Tabu ist, also Verbote, ist die, der Zugang in die weibliche Kraft und Macht gegeben. Deswegen ist uns das vernagelt sozusagen. Und ähm, es fängt eben, wir sehen wir auch, wie mächtig Sprache ist, dass uns Absolut. die Worte genommen wurden. Es fängt schon damit an, wenn du ne, also ein kleines Mädchen hast, das den Körper kennenlernt, ja, alles, jedes Körperteil hat einen Namen. Nur das da unten wird nicht, <lacht> wird nicht genannt. Das ist nur da unten. Und da fasst du dich auch nicht an. Hm. So. ja, also, wie sollen wir da ein gesundes Verhältnis aufbauen, wenn man das von klein auf auch so mitgeteilt bekommen? Ja, und dann die Worte, die es da so gibt, die sind halt alle auch sehr, sehr technisch, also eher so von außen auf den Blick. Das heißt, unser Körper, wir lernen unseren Körper auch sehr bald, dass das irgendwie ein Objekt ist, also, den man von außen betrachtet, der von außen schön an, an, anzusehen sein soll aber wie du dich innerlich in deinem Körper fühlst, was du für Regungen hast und was du dir selber für schöne Gefühle auch machen kannst, davon wird dir ja überhaupt nichts erzählt. Hm. Ja, und ähm, das Ganze hängt jetzt, und jetzt möchte ich ein Tabu jetzt lüften, ja, in dem Zusammenhang, weil Tabu, machen wir auch mal eine Folge drüber, ist eigentlich der heilige Raum. Ja, also, also das ist wirklich was, wo wir ganz viel Kraft rausziehen können. Und ähm, das Tabu ist eben, die weibliche Sexualität und eben das Tor des Lebens und vor allem aber auch die Glitoris. Die Glitoris ist ein ganz, ganz äh, besonderer Punkt, nämlich der heißt übersetzt aus dem Griechischen göttlicher Punkt. Hm. Also die Glitoris ist eben der Punkt, wo wir uns verbinden können mit der Quelle, in die Verschmelzung kommen können. Wenn wir einen Orgasmus haben, sind wir durchströmt von der weiblichen Schöpfungsenergie, von der, von der Energie vom lebendigen Sein, von der Fülle. Dann sind wir wieder bei uns ja als Fülle-Göttinnen, die wir sind, die wir dem Ganzen hier Leben und Energie einhauchen. Das geht eben darüber, dass wir da über die Gliederis reinkommen. Und ich habe erst vor kurzem jetzt erfahren, bin mal gespannt, ob du das weißt. Mhm. Jetzt stell dir aber vor, die Gliederis ist ja nicht nur dieser eine Punkt, dieser Perle, sondern das ist ja ein, ein ganzes Organ, was ja, viel, viel ne. größer ist. Sie sieht so ein bisschen aus wie so ein Tentakel irgendwo, ja. Ähm, jetzt schätzt mal, wie groß dieses ganze Organ wird, äh, wenn du erregt bist, also in die Glitoris.
1: Also, soweit ich mich erinnere, das beschreibt ja die Schiele auch in ihrem Buch, dass äh, das, was oben drauf ist, ne, diese, dieser kleine Bereich ist ja quasi nur die Spitze vom Eisberg und es äh, verzweigt sich nach unten weiter. Ich weiß nicht, ob sie Tischtennisball oder sowas geschrieben hat, aber ja um einiges größer, als wir offensichtlich sehen können, wenn wir wirklich stark in Erregung sind und
0: ja. da viel Blut drin ist. Ja, Genau, also es ist ein Schwellkörper, Ne, das ist tatsächlich ja. wirklich so, wie es Schwellkörper im Penis auch gibt, gibt es die eben auch äh, in der Vagina dann. Aber weißt du, das sind ja so Stränge und weißt du, wie lang diese Stränge werden? Ich habe gedacht, ich fall um, als ich es gehört habe. Erzähl's es mir noch mal bitte. 13 Zentimeter. 13? Unglaublich. Erstens lang, groß, aber ja. 13 ist die Zahl der Allmutter. Ah. Das ist doch verrückt, oder? Dass, dass, ja. dass unser Lustorgan, was uns mit der, mit der Quelle wieder verbindet, dann auf 13 Zentimeter anschwillt. Ja. Und uns damit wirklich in die Verschmelzung hineinbringt. Sogar schon Hildegard von Dingen. Er war ja Nonne also und Mystikerin, also die sich eben auch... auf Ich diese, mag sie, ich
1: ja, mag sie absolut.
0: ein großes Vorbild natürlich und in dieser Zeit hat sie über den Orgasmus geschrieben als eben ja, Leiter in den Himmel, also wo wir uns wirklich verschmelzen können, dann mit den, ja, mit diesen Schöpfungsenergien, die da durch uns fließen und ähm, ja, also geht ist als göttlicher Punkt und schwillt auf 13 Zentimeter an und 13 ist die Zahl des Lebens, der, der Entfaltung, der Evolution und der Allmutter. Also wow, ist das nicht toll? <lacht> Vielleicht macht die, diese Folge auch der einen oder anderen Frau Lust,
1: so hoffe ich jedenfalls, wieder ihren Tempel zu pflegen und auch zu genießen. Das ist ja auch etwas, was wir als Tabu mitbekommen haben, dass Sex mit einem Mann, ja, auch vorzugsweise mit einem Mann. Man wird ja gar nicht äh, aufgeklärt quasi, dass es auch mit, einem, mit einer Frau geht. Ähm, aber ja, Männer befriedigen sich viel selbstverständlicher als Frauen. Ach ja. Wie vor noch, glaube ich, ne?
0: Ja, ich, also ich, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Also es gibt auch Studien, die sagen, dass auch Mädchen viel, viel später anfangen mit der Selbstbefriedigung. Ähm und es ist wirklich es ist einfach gesund ja, also die liebe noelane ich weiß nicht wer sie kennt ja die äh, ist eine österreicherin die in hawaii lebt ähm, mit da da ist noch eine matriarchale kultur wo eben die Sexu die weibliche sexualität auch ganz anders gelebt wird und die sagt ja so wunderbar ja, schmeißt den Apfel weg, stattdessen ein Orgasmus. Also one orgasm a day keeps the doctor away. Ein Orgasmus <lacht> am Tag hält uns gesund. Ja? Ja. Und das ist auch so, weil es kommt einfach alles ins Fließen und die weibliche Energie ist fließen. Ja, und ähm, ja, wir sollten uns wirklich an diesem Reday nicht nur fragen, wie wollen wir uns nicht mehr anfassen lassen? Also die Grenzüberschreitungen von Gewalt und sexualisierter Gewalt und alles sondern jetzt wirklich mal in die Selbstmächtigkeit kommen und dann sagen, okay, da ist die Grenze und da ist mein Raum und in diesem Raum frage ich mich, wie will ich mich denn anfassen? Wie will ich mich anfassen? Da fängt es an. Und wenn du dann weißt, was dir Freude macht, wie du dich anfasst, ja, was, was dir einfach äh, ein Wohlgefühl schenkt. Es geht da ja gar nicht jetzt um den Orgasmus schnell oder zu erreichen oder sonst was, sondern einfach wieder Freude zu haben an der Berührung, an deinem Körper. Wenn das klar ist, kannst du das natürlich auch ganz anders dann deinem Partner kommunizieren. Und glaub mir, ähm, so gut kenne ich die Männer, sie sind dankbar, ja, wenn sie auch gesagt bekommen, äh, was sie tun können, damit einfach du Freude hast. Hm. ja, weil das einfach dann das Teilen der Lust ist ja das Schöne an der Sexualität, nicht dass man irgendeinem, ja und die Männer sind häufig total überfordert damit, auch deshalb, weil wir es allein gelassen haben, weil wir uns nicht mehr mitteilen, was uns Freude macht, weil wir es nicht wissen mehr
1: ja und damit ist ja nicht nur unser, unser Venushügel gemeint und unsere Vagina, sondern der ganze Körper das Wissen kann ich wieder beisteuern es sind die einfachsten Berührungen an einem selbst, selbst im tänzerischen Sinne. Ja, nur, keine Ahnung, mal auf, am Arm lang zu streifen im Jazzdance oder an den Seiten von sich hoch die Hüfte anzufassen und so weiter. Da wird schon gekichert. Im Paar ist es auch manchmal sehr, sehr ähm, unbeholfen, wie da die Paare selbst sich in den Arm nehmen, in den Tanzhaltung. Von daher gesehen ist das etwas was an Körperlichkeit ähm, per se, wenn wir uns an unsere eigene Körperlichkeit ähm, rantasten im wahrsten Sinne des Wortes und das angehen, dass das sich auf den gesamten Körper positiv bemerkbar macht und es ist immer schön, wenn man einem anderen eine Bedienungsanleitung mitgeben kann, ja, also der Babysitter freut sich über die Bedienungsanleitung ja. bei dem Kind, äh, zu deinem Kind. Ja, ja, was soll er so tun? So. Wie soll er satt haben? was soll er machen? Und der Mann freut sich oder die Frau, ja, wenn du mit einer Frau zusammen bist, ist es für mich auch etwas, was absolut, äh, völlig in Ordnung, richtig ist, seine Berechtigung hat, braucht man mit mir gar nicht drüber sprechen eigentlich, dass man das überhaupt erwähnen muss, aber dem anderen zu sagen, was einem gefällt, was einem gut tut, in jeglicher Hinsicht, ob das in körperlicher ist oder im Zusammenleben, was auch immer, ich meine, es ist auch schön, wenn einem Arbeitskollegen sagen kann, so und so tick ich, so funktioniert das, musst du machen, ist immer schön, ja, es äh, macht das Leben absolut leichter, befriedigender in jeder Hinsicht.
0: Ja, also total. Ähm es ist einfach wirklich an der Zeit jetzt, dass wir ähm, darüber auch für uns, also dass wir sprechen, aber ich kann eben erst sprechen, wenn ich es für mich selber erfahren habe. Mhm. Sonst kommt noch wieder so eine zwanghafte Situation hinein. Das, das können auch echt unangenehme Gespräche sein. Es geht darum, dass du es für dich erkundest. Und zwar nicht, weil du dann super toll mit deinem Partner zusammen sein willst, sondern weil du Spaß an dir selber hast, an deinem Körper. Und wirklich, äh, wenn du mal wieder Me-Time einplanst, ja, dann nimm dir da mal vor, einfach deinen Körper zu erkunden ja, das ist einfach wirklich sinnvoll investierte Zeit, nämlich. <lacht> Absolut. So. Es gibt ja auch Dinge,
1: die man mitbenutzen kann, also ich glaube, so der beste Freund einer Frau ist für viele mittlerweile auch ein vernünftig funktionierender Vibrator und allerlei andere Dinge, die ja. wirklich viel Freude bereiten können.
0: Ja, natürlich. Ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Neugierde, ja, Entdeckerinnengeist, wunderbar. Ansonsten bin ich ein bisschen skeptisch mit diesen ganzen Geräten, weil wenn du den Körper wirklich wieder ähm, angenommen hast und belebst äh, von innen und wieder fühlst und Freude an der Berührung hast, dann wirst du feststellen, dass diese Orgasmen, die ausgelöst sind von so einem Gerät, ziemlich flach sind. Also das ist eher so, ne? Während wenn du wirklich eintauchst in die Tiefe mit dir selber, das sind, da gehen die Welten auf. Also mit so, ich behaupte mal zu sagen, mit so einem Vibrator kommst du nicht unbedingt in die Verschmelzung mit der Quelle <lacht> in das Lustwasser, auch wenn es mal schön sein kann und so weiter, ist ja gar nicht das Thema. Ja. Aber wirklich der Genuss mit sich selber, das ist nochmal was ganz anderes. Ich glaube, das kann so ein Vehikel sein,
1: wenn man das vorher nur von einem Partner hat machen lassen, ne? sich zu stimulieren zu lassen dann zu sagen, okay, jetzt bin ich mal mit mir ganz alleine, aber äh, der Übergang vom einen es macht noch trotzdem jemand anderes, man ist schon mal mit sich alleine um dann zu sagen okay jetzt finde ich mal raus äh, was ich selber jetzt genau tun muss, damit es
0: dann wunderschön okay. wird. Also ich verspreche hier mit hoch und heilig, dass wir eine Folge machen über Orgasmus, ja? Okay. Äh, wie wie das genau funktioniert? Dass das alles sein, sein könnte, ähm, genau. Und äh, heute geht es darum, dass du einfach Freude hast, dich mit dem Thema wieder zu beschäftigen. Ich glaube, das haben wir gut rübergebracht, heute, marie dass man da echt ganz... Auf jeden Fall, unsere Zeit ist auch um. Voll voll und Vollkommen einfach bescheid darüber ja. sprechen kann und wir machen das viel zu wenig. Also mir geht es ja genauso. Ich habe mich noch nie mit meinen Freunden darüber unterhalten, wie... Ja, wie sie sich selber anfassen, was ihnen Freude macht, was ihnen da Lust bereitet. Ja, Das ist wirklich so. Das ist ich weiß nicht, ob das Männer machen, ob die sich das
1: gegenseitig fragen. Ich glaube, ich habe mal meinen Mann irgendwann mal vor ein paar Jahren gefragt, äh, ob sie das machen. Ich glaube, die tauschen sich da auch jetzt nicht so direkt aus und sagen, oh ja, ich muss jetzt da mehr rubbeln und ich muss da schneller und ich bin jemand, der das langsam, stundenlang will oder so. Ja,
0: aber das ist, ist doch irgendwie komisch, dass wir, weil, weil wir, ich meine, Männer tauschen sich auch grundsätzlich nicht so intensiv, glaube ich, aus. Ja.
1: Aber mit Frauen allem sprechen ja schon, wir.
0: Mit unseren besten Freunden sprechen wir eigentlich ja über alles. Ja. Ja, und äh, da wird auch mal über Sex geredet aber meistens in bezug dann auf den Partner ja. aber dieses wie gehe ich denn mit meinem eigenen Körper um was tut mir denn gut und dass man sich da auch mal sagt Mensch, hast du es schon mal ausprobiert das ist ja echt mega dass diese <lacht> echt nicht statt ja also das nehme ich jetzt mit für mich das tatsächlich mal ausprobieren mal gucken was da rauskommt also liebe
1: Zuhörerin frag doch mal deine beste Freundin <lacht> bei Gelegenheit und äh, traut euch da mal ein paar Sätze auszutauschen, so nach dem Motto, hm, hm ich auch, ja. <lacht> das wäre schon mal ein Anfang, weil da kann man es auch vielleicht für sich ein bisschen einschätzen. Oder das sind auch sehr viel spannende Gespräche, finde ich, um einfach mal herauszufinden, ja, und
0: bitte, was es alles gibt. Und bitte so, wie wir es jetzt hier auch gemacht haben, mit Humor. Ja, ja und, und Christina und ich, klein. wir
1: sind gar nicht so eng zusammen, dass wir hier eigentlich... Ah. <lacht> Wir kennen uns ja noch nicht mal jahrelang, jedenfalls ich kenne nur Christina von der einen Seite her, aber dass wir jetzt wirklich äh, in Kontakt gekommen sind, in Verbindung stehen, von daher gesehen ist es eigentlich nur davon abhängig, wie offen du bist und wie offen deine Gesprächspartnerin ist, um dann ähm, das zu sagen und man muss sich da nicht stundenlang auslassen, sondern das mal genauso anzuschneiden wie ein Stück Kuchen von einem leckeren Kuchen und zu sagen, okay, ähm. Kannst du mir was empfehlen, was auch immer. Also ohne Zwang natürlich auf jeden Fall. Nur wenn euch danach ist, wenn es irgendwie passt. Wow, Christina, das war wieder eine proppevolle Episode heute. Ich danke dir so sehr für deine Offenheit. Es hat mir heute sehr, sehr viel Freude gemacht, muss ich sagen. Und in der nächsten Folge, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen und Freundinnen und Mitfrau geht es ähm, um ein Thema ganz tief in dir drin. Wir sprechen über das innere Kind und lassen dich jetzt aber erstmal voller Freude mit dir und deinem wunderschönen Körper alleine und, <lacht> <lacht> und hören uns dann einfach am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, ja, viel Freude mit der Allmutterwelt.